0: Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir a www.casadelahistoria.com www.casadelahistoria.com o a la página web o al Facebook. Hoy vamos a ver el segundo programa de la serie de los Olímpicos y empezamos con las Olimpiadas de Múnich de 1936. Die Entscheidung im 100-Meter-Lauf. Die sechs schnellsten Läufer der Welt sind angetreten. Borgmeyer, Weikoff, Owens. Strandberg, Osendarp und Metcalf. Oben fliegt schon vor Strandberg hinter ihm. Osendarp kämpft sich heran. Metcalf kommt. Ziel. Sieger im 100-Meter-Lauf. er Oben. La vez pasada estábamos viendo, desde el momento en que el varón de Coubertin, en su idea maravillosa, genial, heroica y quijotesca, revive a punta de tesón y de un espíritu impresionante aquel maravilloso, espíritu de los griegos, de las olimpiadas. Estábamos viendo cómo la montó aquí en hecho el Cuento, cómo montó la olimpiada, cómo se hizo la primera en 1896, la primera olimpiada de la era moderna en Grecia. Y habíamos visto cómo la segunda fue en París, regular gracias, pero se hizo. Luego viene la de Londres, que nos queda más bonita. Luego le viene la de Suecia, que nos quedó divina. Estábamos viendo la secuencia de las primeras Olimpiadas y estábamos viendo cómo la de 1932 en Los Ángeles ya fue la primera Olimpiada donde tenía como un poco más el concepto de del show, del espectáculo, ya hay patrocinadores, ya hay el patrocinio de Coca-Cola y le encargan a Cecil B. de Mille, el de las grandes superproducciones, el que hizo los Diez mandamientos y todas las grandes películas de Hollywood que creara la apertura y cómo, digamos, fue una Olimpiada donde ya fue bastante más gente, y cómo Italia y Francia y van a llevar vino porque era la época de la prohibición. Y en la época de la prohibición no se podía consumir alcohol en los Estados Unidos en 1932, por lo tanto los italianos van a llevar su vino, y los franceses también, y les van a decir que no se puede meter alcohol a la Villa Olímpica, ellos dicen que eso no es alcohol, que eso es para tomarse, eh, pues el, el, eh, para poder comer, porque ellos bajan la comida con vino, y como ahí estaban los grandes actores, ¿no? Charles Chaplin, Buster Keaton, Douglas Fairfax, eh, Miller Drinks, grandes, digamos, eh, todo una, un espectáculo. Y habíamos visto cómo las Olimpiadas de 1936 se le habían dado a Alemania... Se le había dado a la ciudad de Múnich. Alemania se presentó con cuatro ciudades como posibles sedes. Era la época de la República de Weimar. Se le quería premiar a Alemania por haber entrado en una república después de la Primera Guerra Mundial. Se quería un poco resarcir esa herida enorme que se tenía con Alemania, y se les dio la sede a ellos. La había propuesto Barcelona, pero se les dio la sede a ellos. Y bueno, todo bien, pero es que resulta que en 1933, Hitler sale elegido canciller, y empieza el proyecto del nazismo. Y al empezar el proyecto del nazismo, en ese momento, la sede se le dio a una república, pero la Olimpiada la van a hacer es los nazis, por estos cambios repentinos de la historia. Entonces, ya cuando Hitler la va a montar, monta una olimpiada tremenda que termina siendo, por, por específicas instrucciones de Goebbels... Una Olimpiada que haga una propaganda a la política racial del Tercer Reich. Un espectáculo monumental que le habían encargado para filmar en documentales a Leni Riefenstahl, que era la gran cineasta del Tercer Reich. Una mujer con un cine con un gusto cinematográfico exquisito, pero que lo utilizaba precisamente para hacerle la propaganda a los nazis. Ya en ese momento hay un boicot. Inten se planeaba hacer unas olimpiadas paralelas, unas olimpiadas populares en Barcelona que desde 1931 era España un país republicano y existía la Generalitat Española, eh, estaba en ese momento comandada por Luis Companys, la Generalitat Catalana, el estado, lo, lo que era Cataluña, pero resulta que esas Olimpiadas Paralelas Populares de Boicot que quería hacer la clase obrera en protesta por el nazismo no se van a poder hacer porque en el 36 es donde va a estallar justamente la Guerra Civil Española. Entonces, hay una idea de boicot por parte de los judíos, los socialistas, los comunistas, los democráticos, eh, porque consideran que no se pueden y no se deben hacer olimpiadas en un país en esas condiciones. Pero la Asociación Deportiva Americana dice que no se puede mezclar la política con el deporte y que de todas maneras la olimpiada hay que hacerla y allá pues ya quedó planteada allá. Entonces, ya en ese momento, la última olimpiada que había dirigido el varón de Coubertin, fue la de 1924. O sea, ahí en ese momento él se retira, desde cuando montó la primera en 1896 hasta 1924 las va dirigiendo él, pero ahí se retira, o sea que para esta él no va a estar, pero va a morir un año después. Ya veremos que era un buen año para morir el varón de Coubertin, porque lo que vendría después hubiera sido una pena muy grande que lo hubiera visto. Entonces, aquí ya lo va a dirigir el conde, Baile la y ese va a ser el presidente del Comité Olímpico, y mire qué paradoja, él es el que insiste que de todas maneras se haga en Alemania, y él es el que insiste que se pueda hacer allá y todo, y a este tipo, eventualmente los nazis lo van a terminar deteniendo, y ese va a terminar eh, muriendo durante la guerra, y él fue el que dijo que no, que se hicieran en Alemania, que no había ningún problema, y nadie se imaginaba, lo que estaba pasando en ese momento, había una política de apaciguamiento. Europa no quería enfrentar la realidad de una inminente guerra con Alemania y Alemania quería ganar tiempo para poder prepararse para un ataque que tres años después ya estaría en condiciones de hacer pero en ese momento está ofreciendo como una especie de ramo de olivo, una idea de, de, una idea de concordia cuando en realidad sigue preparando su estrategia única y particular que era el plan de Hitler de la guerra. Entonces, en ese momento empieza la Olimpiada y la idea de estas de Olimpiadas es precisamente hacerle propaganda al Tercer Reich es utilizar toda la idea de la superioridad del cuerpo, porque también se necesitará esa superioridad después para la guerra, son las Olimpiadas monumentales. Ahí es cuando las, digamos, cuando empiezan, en los, ya en Los Ángeles son un espectáculo, pero aquí son una propaganda ya de lo, una propaganda directamente política, que es una cosa muy complicada, y en ese momento, cuando estamos en plena propaganda, es cuando va a ocurrir aquello que nadie se imaginaba y es precisamente cuando Jesse Owens, negro norteamericano, va a ganar las medallas de oro en las modalidades de 100, 200, salto largo y 400, 4% en relevos. Y él se va a hacer muy amigo de Lutz Long, que es un alemán, que es su competidor y el que le enseña la posición exacta del tobillo con el con, del talón, con el cual le va a terminar ganando. Entonces, ahí en el momento en que Jesse Owens, un negro, le va a ganar a un alemán, es una cachetada para Hitler y su proyecto de propaganda racial a través de las Olimpiadas y su proyecto de la raza superior y eso, el relato de esa carrera era lo que estábamos escuchando al comienzo del programa, la narración en alemán cuando Jesse Owens gana la medalla de oro y más aún toca eh, escuchar el himno de los Estados Unidos cuando se debería escuchar el himno de Alemania de acuerdo con los planes de Hitler y le tambalea el temita de la raza superior. En ese momento, además, llevaba, Estados Unidos llevaba una delegación muy nutrida de afroamericanos que ganaron bastantes medallas y Hitler les decía con mucho desprecio los, ayud los, los asistentes, le parecía que eran los, los auxiliares, una manera de, de despreciarlos racialmente. Entonces, en ese momento, también es cuando Colombia manda la primera delegación oficial a una olimpiada una combinación de la empresa privada el estado y la prensa apoyan la iniciativa de los deportistas y vamos en atletismo íbamos en boxeo y en fondo, ya, ya habíamos ido digamos en boxeo y en fondo, pero esta es la primera delegación oficial, iba a Juan Puelías Gutiérrez por los 800 metros y lanzamiento de jabalina iba eh, Pedro Emilio Torres por los 1500 metros y Hugo Acosta por los 5000 y, digamos, eh, eh, Pedro del Vecchio, Hernando, eh, va directamente y es la primera vez que nosotros vamos a participar de manera oficial. Habíamos mandado antes, pero de manera oficial, oficial, esta es la primera, con la de Jesse Owens. Y esta Olimpiada va, digamos, a, a servir, eh, como hemos dicho, es el plan de Goebbels para poder difundir toda la, la propaganda del Tercer Reich. Y Jesse Owens le va a dañar el caminado. Hay una cosa que es eh, muy importante. Afortunadamente, el varón de Coubertin va a morir en 1937. Porque el pueblo que fue, digamos, eh, en el país donde se dio la Olimpiada del 36. Y en la ciudad de Múnich, que fue particularmente Múnich es la capital de Baviera. Y es allá donde va a surgir también el Imperio del Tercer Reich. Afortunadamente, el varón de Cubertán va a morir en el año de 1937 y no va a ver lo que va a pasar después de esto, no va a haber la Segunda Guerra Mundial, ni cómo no se celebraron las Olimpiadas, ni el suicidio de la razón, porque el varón de Cubertán en última lo que era era un pacifista, lo que él quería era un, un gran símbolo de la paz y la concordia de los pueblos, ese era el espíritu olímpico ver cómo Europa se arrasaba y arrasaba al mundo hubiera sido intolerable para él. El hombre muere feliz porque a la final vio su sueño realizado, le tocaron un montón de olimpiadas y cada vez iban mejorando, 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 la de Los Ángeles salió regia y esta pues a pesar de todos los problemas políticos que tenía, continuaba con las olimpiadas, él muere triunfante, su idea logró su espíritu nos acompaña, a él debemos toda gratitud, a él debemos toda la iniciativa de estar pudiendo disfrutar en este momento una Olimpiada y el hombre la hizo, cumplió su sueño y lo logró convertir en un sueño para la humanidad. Pero la Olimpiada 1936 le sirve de soporte ideológico a Hitler en todo caso, para ir dando una imagen ante el mundo, en ese momento él empieza a firmar tratados ambiguos, empieza a firmar tratados, luego lo rompe, invade la renania, entonces es una confusión entre las políticas que él está teniendo, el brillo de las olimpiadas, los tratados que va a firmar a continuación, como que nadie sabe exactamente para dónde va, porque el hombre está moviendo muchos hilos a la vez. Y estos olímpicos son una parte importantísima de los hilos que Hitler va a estar moviendo durante su lanzamiento como ese gran ese gigantesco proyecto que él tenía, que era la guerra, que eran los eslavos y era todo, esta, todo este horror que vendría a desatarse. Después estalla la Segunda Guerra Mundial, en 1939, primero de septiembre, Después de haberse añadido Polonia, haberse anexado, después de haberse anexado primero Renania, repartido Checoslovaquia, eh, de, vu 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 vuelto a conquistar todos los territorios del Sarre, después de todo ese avance gigantesco, cuando llega a Polonia él, eh, y le dice Inglaterra: si no retira las tropas de ahí para las 11 de la mañana, Inglaterra estará en guerra con Alemania. Y al no retirar las tropas, Chamberlain dice que. Inglaterra le declara la guerra a Alemania, con lo cual comienza la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial no va a haber olimpiadas, como no la hubo durante la Primera. Sin embargo, estos olímpicos se cuentan, las fechas de olimpiadas se cuentan, aunque no se hayan celebrado, porque el espíritu olímpico no debe morir jamás. Por eso contamos esta, la que estamos viviendo ahora, como la trigésima olimpiada, aunque las dos de durante las dos guerras mundiales no se hubieran celebrado, para honrar el espíritu olímpico, a pesar de que no se hubieran podido celebrar las Olimpiadas. Europa se hunde en la conflagración mundial más aterradora de la que tengamos memoria en los tiempos contemporáneos. Y como les digo, el varón de Cubierta no está ahí para ver ese horror ni para ver la antigua sede acabando con el mundo y, y, y eventualmente con ella misma, y todas las cosas espantosas que van a pasar desde la bomba atómica, eh, de todos los campos de concentración, todo, digamos, la Segunda Guerra Mundial es la tragedia del, más grande contra el espíritu olímpico, porque es, es una destrucción tan grande, es el fin de la concordia de los pueblos, es el, el momento del racismo, es el momento de la intolerancia, de la persecución a los judíos, eh, es, es un momento aterrador, verdaderamente siniestro de la historia de la humanidad y el espíritu olímpico es todo lo contrario, se trataba de conjurar eso. Y las cosas no pudieron haber salido peor durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente ganan los aliados porque si no, no habría ni cuento, ni narración, ni relato, ni nada. Y gana, y la Unión Soviética hará esa campaña gigantesca por su propia supervivencia y serán ellos los que vayan a derrotar a Hitler. Una vez que termine esto sobre las cenizas y la Europa herida y después de todo lo que pasó y con tanta tristeza detrás... Hay que celebrar una Olimpiada, porque si no se celebra una Olimpiada, apague y vámonos, ¿me entiende? Ahí sí no queda nada que hacer. Así, todavía maltrecha y malherida, después de los bombardeos, en plena reconstrucción, con muy, po con bastante menos atletas, porque que la mayoría de los atletas murieron en la guerra, muchísimos murieron en la guerra, pero otros van a ser soldados, durante todos estos años, motivo por el cual su preparación olímpica no puede completarse con la debida, eh, con el debido procedimiento, porque están desoldados y muy pocos récords se van a batir en esa Olimpiada, porque la gracia es que se si haga sobre las cenizas aún no me antes, con un espíritu imbatible, con el mismo que demostraron para defender el mundo en la más asiaga hora de su historia, las Olimpiadas se vuelven a hacer en Londres, contra viento y marea. Y así se, va a, se vayan a batir solamente tres récords mundiales, porque es que no había sujetos. La cosa estaba realmente complicada y el heroísmo fue haberla hecho. Bailet eh, de Tudor fue eh, detenido por los nazis y murió en 1942 por negarse a permitirles tomar el control del Comité Olímpico Internacional. Por eso, por eso lo van a encarcelar y el hombre va a morir en el 42. No va a sobrevivir a la guerra. Y después van a nombrar a Siegfried Engström, que es un sueco, tiene 80 años y es propuesto por los ingleses y de todas maneras está muy gastadito ya, pero logra poder reemplazar a alguien para poder hacer la olimpiada es que toca volverla a montar. Conseguirnos presidente porque el otro lo murió en la cárcel, pues murió por los nazis y volver a hacer otra de las olimpiadas es una, una guerra mundial es una cosa terrible. Pero les digo, mientras haya olimpiadas hay sol y hay vida y esperanza. El día que no se hagan unas olimpiadas apague y vámonos porque en todos estos años solamente se vieron interrumpidas por las dos guerras mundiales del siglo XX. Entonces, continuamos de aquí para adelante, se nos salvan las olimpiadas, con lo poquito que queda de la humanidad en ese momento, con la cantiente que murió, va a haber mucha participación femenina, no solamente porque en ese momento las mujeres empiezan a tomar parte en la vida, sino porque es que la, muchísimos hombres han muerto, es que una guerra es toda una generación que muere la mayoría de toda la gente de esas dos generaciones está enterrada en los campos de Europa y muchos, en muchos, muchos hogares hay una tumba en las dos guerras. Las mujeres que han trabajado durante la guerra, que estuvieron al frente, las mujeres que le pusieron la ficha a las sociedades mientras el mundo se mataba. Estas mujeres que estaban en las fábricas, cuando no estaban trabajando, estaban haciendo deporte, así que se van a preparar, se van a destacar en fútbol femenino, y va a haber una mujer que se llama Fanny Blankers Cohen, una mujer holandesa que se le conocerá como la holandesa voladora o como el ama de casa voladora, logró cuatro medallas de atletismo y era madre de dos hijos y se convirtió en un símbolo y también va a haber velocistas, va, o sea, va a ser una sorpresa muy grande la participación femenina y finalmente se van a hacer, en esta Olimpiada no van ni Japón ni Alemania, en castigo por, por haber provocado la Segunda Guerra Mundial. La Artorcha pasa por Grecia, pero no pasa por Alemania, o sea, le dan la vuelta para que no pase por Alemania, cosa que es complicadísima geográficamente, para que llegue directamente a Londres sin pasar por allá. El belga, el paracaidista belga Etienne Galí, entra al estadio mostrando unos síntomas de cansancio increíble y cae sobre la pista en un gesto heroico. Delfo Cabrera es el segundo argentino en ganar la maratón en los Olímpicos. Siempre la participación cubana-argentina va a estar destacada. Etienne conforma la, la medalla de bronce y también está el, el británico Richards en la velocidad y un militar checo. Emil Zatopek va a ser el campeón de los 10.000 metros, y va a ser importantísimo él, va a ser un símbolo, y esta olimpiada, de, mire, ni me pregunten cómo, pero se logró hacer, eso estaba más difícil, pero se logró hacer esa olimpiada contra viento y marea, mantener el espíritu olímpico, el sueño del varón de Coubertin, el espíritu para la continuidad de la paz y la concordia, es decir, Londres salva las olimpiadas, Así es simple, porque hay, acaba de pasar la guerra y si no la hacen inmediatamente esto se nos va embolatando y en la reconstrucción y en la precariedad, con las heridas abiertas, en el momento más duro, Londres dando la prueba de tesón, que ya había mostrado... Durante el año en que sostuvo solita la lucha contra los nazis antes de que los gringos entraran en la guerra, una vez más repunta y hace las olimpiadas y con eso rescata el espíritu y le da continuidad porque de aquí para adelante siempre hemos tenido olimpiadas. La siguiente olimpiada después de semejante lío va a ser en el mundo de los escandinavos en Helsinki en 1952. ya so Aden Brandansch logra meter a los soviéticos a la Olimpiada de Helsinki en 1952, reaparecen los atletas de Alemania y de Japón e Italia, también vuelven con sus mejores candidatos, Colombia no participa en Helsinki 1952 y ahí viene qué? en el año de 1952 Colombia está sumida en lo que llamamos la violencia no hay condiciones para mandar atletas. Es que esto es delicado, una olimpiada es delicada. Estamos, nosotros estamos en un momento muy duro de nuestra historia. No podemos mandar atletas, no participamos en esa. Sin embargo, los rusos llegan y vuelven los japoneses, los italianos y los alemanes. Y el checo, Emil Satopek, gana otra vez la medalla y otra vez tiene toda ese récord tan absolutamente impresionante. Y él va a ser eh, una de las leyendas Aquí sí se nos mejoran 151 récords, mientras que en el anterior solo se habían batido tres. Y Satopek se vuelve la figura de los Juegos al conseguir pues, todas estas medallas. Y el finlandés, que había sido eh, la referencia del fondo, y el heredero de Paavo Nurmi, quien es el que quien va a portar la antorcha olímpica para encenderla del pebetero, eh, va a ser también una de las grandes figuras. Y aquí en este momento están, bueno, Estados Unidos, está Suecia, el Comité Olímpico Internacional eh, logra consolidar las Olimpiadas y esta sale bien, a la final esta sale bien y, y digamos se logra, siempre que finalmente le toque el turno a los escandinavos, ellos logran, logran recuperarla en Franca Lido, o sea, la cosa sale bastante bien. Y luego nos vamos para Australia, en Melbourne. Y esta, cuando se hace la Olimpiada en Australia, fue pues la primera Olimpiada en Oceanía. En 1956, cuando se hace la Olimpiada en Oceanía, la cosa está delicadísima. En 1956, las tropas soviéticas han invadido las calles de Budapest. Es la invasión húngara a los húngaros. Y nota que los atletas húngaros salieron de Hungría cuando la rebelión de los húngaros estaba triunfando. Ellos hacen una rebelión de 56, un levantamiento para oponerse a las condiciones de invasión de los soviéticos, para proponer su propio programa de autogestión, de gobierno, incluso proponen salirse del pacto de Varsovia. Digamos, empiezan a buscar un libre albedrío nacional. Y ese intento por salirse de la dominación soviética les va a costar una invasión que va a dar treinta mil muertos en las calles de Budapest. Una sangría aterradora. Los atletas que van para la Olimpiada, como Australia queda tan lejos, cuando salen van ganando el levantamiento húngaro. Pero cuando llegan a Melbourne, ya en ese momento los, los, los rusos han aplastado la rebelión y está esta cantidad de mortandad por las calles, la mayoría de todos estos atletas no volverán a su país, porque pues quién va a volver, no es que en esas condiciones va a ser muy difícil. En ese instante, cuando la cosa estaba candela, en ese momentico, se va a dar un partido de waterpolo entre los mismos húngaros y los soviéticos. Y esto va a ser tan supremamente tenso que en un momento dado se insultan y en otro momento se van a, le van a golpear a uno de los atletas húngaros. Y lo van a golpear en la mejilla y del golpe sale sangre. Sangre sobre una piscina olímpica. Esto es un sacrilegio. Sangre sobre una piscina olímpica interrumpen el partido. Los húngaros están ganando 4 a 0. Esto se vuelve una cosa muy complicada. Es uno de los momentos de mayor tensión en la geopolítica reflejada en la piscina, en ese partido de waterpolo. Después, muchos años después, en la era postsoviética, después de que la Unión Soviética desapareciera y cayera el muro de Berlín, los atletas húngaros y los atletas de la antigua Unión Soviética, ya viejitos, se van a encontrar en una piscina en Budapest. Y van a hacer las paces teniendo en cuenta que cada uno respondió al sistema y a las condiciones históricas de la época y que no era nada personal sino una tensión inmensa que estaba viviendo el mundo en los dos países que se estaban enfrentando, tanto en los tanques como en la piscina de waterpolo de esta olimpiada. Pero no solamente estábamos en la invasión de los soviéticos a Hungría, no, estábamos en la mismísima crisis del canal del Suez, cuando Nasser nacionaliza el canal del Suez. Y por lo tanto, como acuerde que el Comité Olímpico lo conforman los ingleses y los franceses y lo que hacen hacer es nacionalizar el canal del Suez del control de los ingleses y los franceses, motivo por el cual se arma la que se arma, entonces ni Líbano, ni Egipto, ni Irak van a poder participar en esta Olimpiada. ¿Cómo les parece? Porque la cosa está de ese tamaño. Pero no solo ellos, todavía el mundo no reconoce a la República Popular China. Todavía el Comité Olímpico no la reconoce, reconoce a la China Taiwán, a la China Taipei, a la China nacionalista. De todas maneras son tiempos de la Guerra Fría y solamente desde 1952 no participa, solamente hasta 1984 va a participar la República Popular China en una Olimpiada. Todo ese tiempo va a estar al margen porque en la Guerra Fría reconocen esa la pequeña chinita de Taiwán y desconocen la realidad histórica y geográfica de la República Popular China porque esa es la China de Mao. Y de todas maneras el Comité Olímpico claramente está en el mundo occidental durante la época de la Guerra Fría. Eso, eso digamos para que nos quede claro. Ahí van a haber historias de amor. Ahí, bueno, Alan Mimó va, va a vencer a Zatopek, que no lo vencía nadie. Bobby Murrow va a recorrer, va a, a por fin, por fin en esta Olimpiada, Bobby Murrow va a batir el récord de los 200 metros que se había mantenido incólume desde que Jesse Owens lo había sacado en la Olimpiada del 36 hasta ahorita. En el 52 se bate ese récord olímpico y hay una historia de amor entre los dos bloques hay una historia de amor entre la lanzadora de disco checa Olga Fribatova, y el lanzador de martillo Harold Connolly. y cada uno pertenece a un bloque ella entre los socialistas, él entre los capitalistas se enamoran y ella se va con él y esta es una historia de amor en la mitad de la confrontación de los bloques históricos en los olímpicos y después de esta va a haber una cosa que es absolutamente simbólica, importante y definitiva. La siguiente Olimpiada en 1960 se va a hacer en Roma. Y esto tiene toda la importancia del mundo. Ahorita les cuento por qué. En el año 360, Teodosio, llamado Teodosio el Grande, va a abolir los Juegos Olímpicos en el Imperio Romano y más adelante su hijo va a destruir los templos de Olimpia. Ya en el 406, desde entonces, el mundo no conocerá una Olimpiada hasta que el sueño del varón de Coubertin la haga posible en 1896. ¿Por qué pasó todo esto? Cuando el imperio romano avanza sobre Grecia, cuando Grecia ha caído y es provincia romana, los romanos, que no le pedían permiso a nadie para mandar sus legiones, que nunca le pidieron permiso a los galos, sino que los arrasaron, que pasaron por encima de todo el mundo, le pidieron a los griegos permiso para participar en las olimpiadas, como una manera de respeto a una provincia que les había dado el sustrato cultural más importante a partir del cual ellos se volverían el imperio que llegaron a ser. Así de serios eran los olímpicos, por lo tanto las olimpiadas van a durar durante toda la época del imperio romano, porque además el imperio romano continúa con los dioses del Olimpo luego seguimos en el mismo tema de rendirle tributo a los dioses le cambia de nombres pero sigue con los mismos dioses así que la cosa continúa incluso antes de Roma Alejandro también pidió permiso para participar en la Olimpiada aunque hubiera podido pasar como le provocara pero él era un helenista y pide permiso y los romanos también piden permiso y unos y otros participan en Olimpia con lo cual los, los juegos estarán asegurados 700 años más, pero en el momento en que Roma se cristianiza, Teodosio suprime los Juegos Olímpicos porque eran juegos que se daban a los dioses griegos del Olimpo, así que se, en, el momento, en ese momento en la época se consideraban juegos paganos porque eran a los dioses del Olimpo y como llega la era cristiana y Roma se va a cristianizar, Teodosio va a abolir los Juegos por los dioses a quienes van dedicados. Entonces, en 1960, Juan 23 reconcilia al Vaticano con ese, ese, digamos, desastre histórico de haber abolido las Olimpiadas. Pide la reconciliación y los Juegos Olímpicos se hacen en Roma como una manera de zanjar esa diferencia histórica tan terrible y, y digamos aquí hay un simbolismo, todo esto es un, un simbolismo, es una manera en que Juan XXIII trata de resarcir lo que Teodosio primero hizo y por lo cual las olimpiadas habían parado durante cuánto tiempo, tanto, tanto tiempo y ahí es cuando se hace la primera paraolimpiada, la olimpiada para los discapacitados y o sea, que ya lleva 14 ediciones y a esta olimpiada, a la de Roma, se le conoce con el nombre de las Olimpiadas del Mundo Clásico, porque hemos pasado de la Grecia que las hizo a los romanos que las hicieron prevalecer durante muchos años más y que ahora la van a, la van a resarcir reparando este error histórico. En esta Olimpiada va a aparecer Abebe Viquila. Abebe Viquila, en las pruebas de fondo, es ese etíope que, cuya historia hemos oído hablar muchas veces, que, eh, que corría descalzo. Y él va a ganar la maratón, sí y eso va a ser una cosa impresionantísima. Y empiezan a aparecer los africanos. Muchísimos más países van a participar. ¿Por qué van a aparecer los africanos? Pues porque empieza la gran descolonización. Entre la década de los 50 y la década de los 60, los países africanos empiezan un proceso de existencia que hace que haya muchas más naciones, es el tiempo de Indochina, de la India y Pakistán y es el tiempo de África, entonces va a haber muchísimos más estados nacionales como resultado de la descolonización y a estas figuras que antes no, digamos, no tenían un acceso, eran parte de los imperios, no existían como países, ahora van a llegar y este hombre va a ser uno de los hitos de toda la Olimpiada a Bebe Viquila con sus pies descalzos después de la descolonización del África, aunque Etiopía no fue colonia, pero, pero es digamos un símbolo muy importante el que va a ganar la maratón. Y es cuando Vilma Randolph se convierte en estrella al llevarse las medallas de 100, 200 y 4 por 100 metros planos. Y empieza, digamos, como toda una, una historia de moriría en la misoria Y aquí nos aparece, en Roma, por primera vez en el peso semipesado, uno de los hombres que después sería más importante, Cassius Clay, la primera Olimpiada de él. Después va a ser muchísimo más notorio, pero esta es la primera vez que nos participa. Y en hockey, Pakistán vence a la India, el gran gigante, y en Waterpolo gana Yugoslavia, y en baloncesto los Estados Unidos. Y después nos vamos para 1964, en otro país exhausto que había vivido la más grave de todas y que quiere decirle al mundo por primera vez, oiga, nosotros existimos, nosotros estamos, nosotros hemos salido de las cenizas, como el avi fénix de la bomba Hiroshima y Nagasaki, de la total destrucción del Japón del problema de que no después de la bomba no era problema alimentar a los japoneses sino que habían perdido la voluntad de vivir después de los días de las sombras más terribles de la destrucción total y absoluta del país del emperador Hirohito diciendo, ordenándoles vivir porque se suicidaban en masa frente al templo Meiji después de todos los años terribles que los niños no sonreían porque no habían visto a los adultos reír y no sabían cómo era la risa Después de los días más oscuros, Tokio se levanta. Y cuando un pueblo se levanta de las cenizas, hace una Olimpiada y dice, oiga, aquí estoy yo, y me levanto y le demuestro al mundo en 1964 la reconstrucción del Japón con una tecnología. Esta va a ser la primera, la primera de todas las Olimpiadas que se va a poder transmitir en televisor a color, como le queda el ojito, a color porque ellos van a darse la garra con la tecnología y el mundo va a ver el tesón, además de los japoneses, la antorcha recogida en el último relevo por un semifondista, Yoshinori Sakai, que había nacido en las afueras de Hiroshima una hora después de haber estallado la bomba. O sea, esto tiene un simbolismo absolutamente impresionante y es aquí cuando el mundo conocerá la capacidad de recuperación del pueblo japonés. Y se van con todo, no solamente con la televisión abierta en directo a Europa y Estados Unidos a color, sino con un cronómetro muchísimo más preciso que lo que se había usado en Los Ángeles y lo que se ha usado en cualquier anterior, pero además de todo, para que se vayan de para atrás, con el desarrollo de la cámara lenta, tan importante para poder transmitir los olímpicos, participan 93 países. Muchos atletas no van porque les parece muy lejos, los europeos no, no van porque les parece un poco lejano. Y esta Olimpiada, la de 1964, es la última vez que Alemania participa como un solo país. Ya después, a partir del 68 y solamente hasta el año de 1992, van a participar aparte República Democrática Alemana RDA y República Federal Alemana RFA. Pero estas son las últimas olimpiadas donde participan como un solo país, aunque ya están divididos. Y es que esto es en el 64, en el 61 se levantó el muro de Berlín, ¿no? Acuérdense cómo es la cosa de complicada en ese momento. Y ahí es cuando va a ganar Joe Fraser. y después vienen unos olímpicos. Además, aquí va a haber mucha, muchísima gente de África ya en este momento, por lo que les digo, porque estamos en plena descolonización africana. Y en la plena descolonización africana, muchos países van a poder participar ya en Tokio, y ese y precisamente por la presión de todos ellos, es cuando Sudáfrica queda vetada de aquí en adelante para participar en los Olímpicos, porque la, los países del continente africano que ya están ahí van a acusar a Sudáfrica a denunciar el régimen del apartheid. Hace muy poco tiempo, en el 60 se había hecho la enorme y terrible y aterros matanza de Sharp Bill en Sudáfrica, motivo por el cual presionan para que Sudáfrica no vuelva a participar en una Olimpiada mientras el régimen racista aún gobierne, y desde aquí en adelante no van a participar, hasta cuando caiga el apartheid y Mandela salga de la cárcel en el 92, mientras tanto, nada, porque un país segregado blanco que esté matando a la gente no va a participar allá. Entonces, después nos vamos para una que es, esa Olimpiada va a ser muy importante y muy complicada su celebración. 1968, México. ¿Y sabe por qué va a ser tan complicado? Porque la Olimpiada se va a celebrar en octubre, dos semanas antes de la celebración de las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas de América Latina, la primera vez que caen para este ladito y todo. México ha presentado un folio en tres idiomas y se ganó la sede y todo, dos semanas antes es la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, la matanza del régimen de Gustavo Díaz Ordaz, la matanza terrible, el momento más grave de ruptura cuando Octavio Paz va a renunciar a su embajada porque no va a representar a un país que asesina a los estudiantes, la herida más grande y así todo. Con este precedente de sangre tan aterrador que casi la cancelan, empiezan los Olímpicos de México y esto nos dicen en la inauguración. Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. Dan principio los Juegos de la 19 Olimpiada. el origen, la esperanza común son el punto de partida el mejoramiento de la convivencia humana es la meta donde se haya simbolizado el encuentro de las culturas clásicas con las del nuevo mundo 2778 relevistas conducen el fuego olímpico esto dicen los mexicanos pero las agencias internacionales están permanentemente recalcando la masacre de Tlatelolco diciendo que este país acaba de tener esa masacre dos semanas antes y que está celebrando las olimpiadas a pesar de eso en el 68 conoceremos toda la fuerza de Cassius Clay, Mohamed Ali, ya en ese momento. Conoceremos el poder negro en el podio de los olímpicos y muchas otras cosas. La historia de esta olimpiada, Múnich en 1974 y todas las demás fascinantes historias de los olímpicos es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios del espíritu olímpico que es capaz de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, de todos los atletas que murieron en la guerra y no pudieron participar, y aquellos que sobrevivieron después de todo esto, de Tokio renaciendo de las cenizas, de Helsinki mostrando su belleza y su magnificencia, de todas estas historias de hombres y mujeres, romances entre bloques históricos, boicots, canal de Suez, invasiones a Hungría y todas las vicisitudes que transcurren en la geopolítica mientras el espíritu de los olímpicos sigue imbatible los avatares de la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Es la hora perfecta para ganar tanqueando con la promoción insuperable de